0: Salut à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode du StuffyCast, le podcast qui vous résume l'actualité des objets connectés en moins de 10 minutes. Alors on attaque cette semaine avec Samsung qui a tenu hier sa conférence Samsung Impact qui était consacré au dévoilement des téléphones Galaxy Note 5 et Galaxy S6 Edge Plus. Ça devient compliqué de suivre les noms de téléphones chez Samsung. Et euh, il a fallu attendre la toute fin de la conférence pour avoir une petite surprise, mais on s'y attendait. Euh, Samsung a dévoilé sa nouvelle montre connectée en images. Donc on s'attendait à ce qu'elle s'appelle la Gear A, et en fait elle s'appellera la Gear S2. et vient donc prendre la suite de la Gear S. Euh, donc ce qu'on a pu voir, il y a eu quelques images, ça a duré peut-être 15 secondes, donc la montre sera bien euh, avec un écran circulaire complet. Elle semble un peu moins imposante que des modèles comme la G-Watch Urbane ou la Moto 360. L'info principale, bah, on, a, on a la confirmation, c'est bien sous Tizen qu'elle tournera et il y a eu aussi une petite image où on voit qu'elle détecte le rythme cardiaque, donc il y aura un capteur de fréquence cardiaque. À part ça, on n'en sait pas bien plus. Ce qu'a dit Samsung, par contre, c'est que la Gear S2 serait officiellement dévoilée au public et aux journalistes lors de l'IFA le 3 septembre. Donc on aura toutes les spécifications techniques, la date de sortie et le prix. La seconde news, c'est un brevet qui a été déposé par Google sur une casquette connectée. Alors, si vous voulez briller dans la société, peut-être que dans quelques années, vous faudra une casquette connectée ou pas. Et donc Google, comment marche cette casquette Donc c'est une casquette simple avec euh, un petit support magnétique qui se place sous la visière et en fait on peut venir y fixer un écran similaire à celui des Google Glass. Donc on sait que les Google Glass n'ont pas eu un accueil top top auprès du public. Il y a eu même l'expression « glass hole » qui a été utilisée pour les porteurs. Je ne traduis pas, c'est un petit peu mal poli. Et Google cherche certainement à trouver d'autres façons d'utiliser son système embarqué dans les Google Glass pour qu'elle soit moins intrusif et moins visible par le public. Donc c'est bien sûr un brevet, on attend de voir si ça va être créé, si ça va arriver sur le marché. Et sincèrement, je suis pas sûr que ça fasse un énorme carton si ça arrive sur le marché. On a aussi eu cette semaine des nouvelles du NIMI. Donc le NIMI, c'est un petit peu un projet qui nous tient à cœur parce que c'est un des premiers articles qu'on a fait sur le site. C'est un bracelet connecté qui en fait détecte l'activité électrique du cœur qui est propre à chacun pour effectuer des actions comme déverrouiller une porte connectée, déverrouiller l'ordinateur et surtout payer sans contact. Donc pour l'instant, c'était beau sur le papier. Et en fait, il y a des tests qui sont en train d'être réalisés au Canada avec Mastercard et on a pu voir la première vidéo du paiement au magasin avec un NIMI. Donc c'est assez sympa, on a vu les systèmes d'Apple euh, et même de Samsung hier qui a présenté son Samsung Pay. Euh, là c'est une autre façon de payer. La sécurité vient bien sûr du fait que le NIMI, en détectant le rythme cardiaque du porteur, ne payera pas si c'est une autre personne qui porte le bracelet. Donc on attend de voir, il va y avoir des certifications, c'est pas des choses qu'il faut prendre à la légère au niveau de la sécurité. Mais au moins le système marche et on attend vraiment de voir la suite. Le projet crowdfunding de la semaine, c'est Grava, donc c'est une petite caméra qui, va, qui a la particularité d'éditer elle-même tous vos films. Donc c'est très compliqué quand vous filmez des heures et des heures de vidéos, vous rentrez chez vous, et il va falloir les mettre en ordre et faire un petit film de deux minutes sur deux heures de vidéo Donc c'est très très long, nous on le voit pour la chaîne YouTube de Stuffy, on met pas mal de temps à faire les montages. D'ailleurs, allez voir la chaîne, ça nous fait toujours plaisir. Mais là, selon Grava, ça va se faire automatiquement via l'application, et ça va utiliser un algorithme intelligent qui en fait va repérer les mouvements importants dans le champ de la caméra, donc dès qu'il y a une action qui se passe mais également le rythme cardiaque avec un capteur optionnel. Donc c'est beau, est-ce que ça marchera aussi bien dans la vraie vie que sur le papier On le saura au premier trimestre 2016 quand les premiers gravats vont arriver. Si vous voulez le commander, c'est aujourd'hui à 249$ au lieu de 399$ et la caméra peut filmer jusqu'à 1080p à 30 images secondes, ce qui n'est pas non plus foufou sur les qualités de, de film. On a également fait un focus cette semaine sur les courses de drones, donc qui commencent à se démocratiser. Il y a même un milliardaire américain qui vient d'investir un million de dollars dans une ligue. Donc vous pouvez regarder une course de drones comme vous allez voir une course de chevaux ou une course de voiture. Pour l'instant, c'est un petit peu difficile pour les spectateurs. Il y a rarement plus de 100 spectateurs par, euh, par course parce que c'est difficile à suivre et à regarder. Idem pour les téléspectateurs. J'ai pas encore vu de course retransmise en direct. Mais c'est en train de vraiment arriver. Donc, Une fois qu'on aura trouvé un moyen de, de rendre ça accessible à tous, les courses de drone peuvent faire un carton. Et franchement, franchement, allez voir les vidéos sur YouTube, c'est vraiment génial. Quoi. Donc, euh, Peut-être qu'un jour, on fera une équipe stuffy avec des drones orange et bleu et que vous serez peut-être un de nos pilotes. Et pour terminer, donc le test de la semaine, ça a été la Nescam. Donc la Nescam, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une caméra de surveillance connectée donc qui filme à 1080p avec un angle de vue de 130 degrés. Donc ça permet de voir une pièce dans son intégralité. Et elle a aussi la vision nocturne. Donc les particularités de la Nescam, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est son design. Donc elle est très petite, elle est en métal noir brossé. Et elle est surtout polyvalente, c'est un peu sa différence avec des caméras comme la Netatmo Welcome ou la WeThings Home. Donc la Nescam, vous pouvez la fixer sur un meuble, il y a un pied qui est fourni et vous pouvez incliner dans tous les sens pour voir un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez aussi la fixer sur le mur, il y a un support et les vis qui sont fournis. Et aussi sur les surfaces métalliques parce que le bas de son corps est, est aimanté. Et la Nescam vous enverra des notifications sur votre téléphone, donc soit Android, soit iOS, quand tu auras un bruit détecté, un mouvement, mais vous pouvez aussi délimiter des zones. Donc par exemple, vous voulez surveiller votre voiture qui se trouve en bas dans votre parking, vous dessinez une zone sur Nest.com et s'il y a du mouvement dans cette zone, donc si votre voiture part ou que quelqu'un pénètre dans la zone, vous recevez une notification. Donc la nescam est une excellente caméra de surveillance connectée, elle est aujourd'hui disponible avec un prix officiel à 199 euros, vous pouvez la retrouver à 189 euros sur Amazon. Par rapport à la concurrence, euh, moi j'ai testé aussi la WeThings Home personnellement, donc je situe la Nescam au-dessus parce qu'elle est plus fiable et Jean-Guillaume a pu tester la Netatmo Welcome, donc là c'est un usage un petit peu différent parce que la Netatmo Welcome peut détecter les visages et donc vous notifier quand c'est une personne inconnue qui rentre. Donc si on avait à choisir entre les différents modèles de caméras de surveillance connectées grand public, euh, voilà, ça sera soit la Welcome soit la Nescam en fonction de vos besoins. Il y a juste un bémol pour la Nescam, donc c'est que si vous voulez euh, aller dans le passé à plus de 10 jours ou euh, par exemple délimiter des zones, il vous faudra prendre un abonnement mensuel à 10$ par mois ou 100$ par an, qui s'appelle Nest Aware, donc c'est un petit peu dommage par rapport bah, par exemple, à la welcome qui elle ne nécessite pas d'abonnement. Je vous remercie d'avoir écouté 5ème épisode du StuffyCast, si vous l'avez apprécié, bah, je vous invite à nous mettre une petite note dans iTunes, ça nous fait toujours plaisir, ou même un petit commentaire dans l'article ci-dessous, euh, Voilà, on est toujours content de voir ça, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec toujours plus d'actualités sur les objets connectés, à la semaine prochaine